0: La maggior parte delle persone si rivolge al medico o all'osteopata per un dolore di spalla, senza aver subito traumi o senza un'apparente causa scatenante. In questo video infatti parliamo di dolore alla spalla e vedremo anche alcuni esercizi e rimedi veramente efficaci per guarire molto più velocemente. Prima di iniziare lasciate però che mi presenti, mi chiamo Nicolo Caraffa, sono un osteopata e assistente alla docenza. Su questo canale trovate diversi video con esercizi, consigli e strategie efficaci per risolvere diversi dolori e aumentare il proprio benessere. Quindi se siete interessati iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Il dolore alla spalla è uno dei disturbi più frequenti, infatti si stima che sia la terza causa principale di dolore muscolo scheletrico. Più nello specifico, oggi parleremo di dolore alla spalla correlato alla cuffia dei rotatori, abbreviato con il termine inglese di rotator cuff Related Shoulder Pain che rappresenta la causa più comune di dolore alla spalla. Questo è un termine ombrello che include diverse condizioni come la sindrome da conflitto subacromiale, le lesioni della cuffia dei rotatori, tendiniti, tendinosi, tendinopatia e anche la borsite. Si riconosce molto facilmente perché spesso è associato a dolore nella regione del muscolo deltoide, debolezza, perdita della funzionalità e per molti anche la difficoltà a dormire, soprattutto sul fianco sintomatico. Ora, non vorrei dilungarmi troppo, quindi andiamo a vedere subito tre esercizi e successivamente vi lascio poi anche alcuni rimedi e delle strategie molto utili che consiglio soprattutto ai miei pazienti che visito in studio. Il primo esercizio che vediamo è il famoso pendolo di Codman, utile per tutti quei casi di tendiniti o borsite. Il mio consiglio è quello di eseguirlo con un angolo di massimo 60 gradi tra il busto e il braccio. Spesso lo si vede fare a 90 gradi, ma eseguirlo in questa maniera è completamente sbagliato. A questo punto mi inclino con il busto e mi appoggio ad un tavolo. Da questa posizione lascio il braccio con la spalla dolorante a penzoloni. Spostiamo lentamente il nostro peso corporeo con un movimento circolare lasciando che il braccio sospeso oscilli in un piccolo cerchio. Durante questa oscillazione dobbiamo assicurarci che il movimento provenga dal corpo e non dai muscoli del nostro braccio. Di solito consiglio di utilizzare un peso di circa 2 kg e stiamo in questa posizione per qualche minuto, tipicamente tra i 2 e i 3 minuti massimo generalmente sconsiglio di arrivare a sentire il torpore alle dita. Ancora meglio sarebbe l'utilizzo di una cavigliera perché se vado a stringere un manubrio non rilasso completamente i muscoli del braccio, cosa che invece accade quando ho una cavigliera al polso. Il secondo esercizio invece prevede il rinforzo della cuffia dei rotatori. Che cos'è? La cuffia dei rotatori comprende quattro muscoli con i rispettivi tendini, il sovraspinato, il sottospinato, sottoscapolare e il piccolo rotondo. Questi muscoli stabilizzano l'articolazione della spalla e consentono i movimenti di rotazione del braccio. Ci mettiamo quindi sdraiati su un fianco con un asciugamano arrotolato tra il braccio e il petto. E gomito piegato a 90 gradi impugniamo il manubrio e ruotiamo lentamente l'avambraccio verso l'alto e successivamente torniamo nella posizione di partenza lo ripetiamo più volte fino a totalizzare 10 ripetizioni per un totale di 3 serie tenendo circa un minuto di pausa fra le serie durante l'esecuzione dobbiamo fare particolare attenzione tenere il gomito piegato e vicino al fianco durante il sollevamento del manubrio ed evitare anche di sollevare le spalle. Con questo esercizio andiamo a rinforzare i muscoli che ruotano esternamente la spalla. Invece per rinforzare il muscolo che la ruota internamente, ovvero il sottoscapolare, ci mettiamo sdraiati sul pavimento. Con il gomito piegato a 90 gradi che poggia sopra un asciugamano. Dopodiché andiamo lentamente a portare il manubrio verso il pavimento, ci concentriamo quindi a rallentare e frenare questo movimento di discesa del peso. Anche qui faremo tre serie da 10 ripetizioni facendo particolare attenzione a non sollevare mai il gomito dal supporto. E manteniamo sempre un minuto di pausa tra le serie. Il terzo esercizio sono le alzate laterali che andiamo a fare con un elastico e ci concentriamo nel mantenere un angolo di circa 30 gradi. Molto spesso le si vede fare con un angolo di 90 gradi ma questo è scorretto perché non rispetta la posizione anatomica della scapola. Detto ciò, iniziamo con le braccia lungo i fianchi, con il gomito leggermente piegato e il pollice che punta verso l'alto. Successivamente andiamo a sollevare le braccia verso l'alto, dopodiché torniamo alla posizione iniziale e lo ripetiamo 12 volte, per un totale sempre di 3 serie, riposando circa un minuto fra una serie e l'altra. Durante l'esecuzione dobbiamo fare particolare attenzione a mantenere la schiena e il collo dritti e non alzare le spalle durante l'esercizio. Per avere degli ottimi risultati molti ricercatori suggeriscono di eseguire questi esercizi con costanza per un periodo di almeno 12 settimane e di variare in maniera graduale con il passare delle settimane, il carico, le ripetizioni e tutte le altre variabili. Spesso può capitarci di sentire dolore durante gli esercizi e questo può spaventarci. Come ho già però ribadito in altri video qui sul canale, stando a quanto indicato dal modello Pain Monitoring, che non so se lo conoscete ma è uno strumento davvero utile per la gestione dei carichi durante le attività svolte in presenza di dolore. Come potete vedere in una scala da 0 a 10, dove 0 indica nessun dolore e 10 indica il peggior dolore immaginabile, il dolore tra 0 e 2 è considerato sicuro, tra 2 e 5 è accettabile e sopra il 5 è ad alto rischio. Quindi significa che il dolore può raggiungere anche un livello pari a 5, ma dovrebbe diminuire al termine dell'esercizio. comunque entro le 24 ore successive. Eccoci finalmente giunti alla parte dei rimedi e delle strategie estremamente utili. In primis consiglio sempre di mantenersi il più possibile attivi perché smettere di utilizzare la spalla è sicuramente più dannoso che muoverla. Infatti nella stragrande maggioranza dei casi non sarà necessario riposare Totalmente. Al contrario, sarà molto più efficace utilizzare una strategia di riposo relativo, ovvero ridurre l'intensità, la durata e la frequenza delle attività che ci scatenano il dolore alla spalla, fino a trovare un livello tollerabile. Come secondo consiglio dico sempre di non essere troppo preoccupati se si dovesse presentare il dolore durante le attività. Infatti, sentire dolore non significa necessariamente che si sta creando un danno. Anzi, come abbiamo detto prima, dobbiamo mantenerlo all'interno di un range tollerabile. Il dolore dovrebbe risolversi poco dopo l'interruzione dell'attività o dell'esercizio e non dovrebbe aumentare di notte o il giorno successivo. Se questo dovesse verificarsi, allora sarà opportuno ridurre l'attività. Come terza strategia dobbiamo essere consapevoli che la guarigione non sarà lineare e non sarà breve. Infatti abbiamo visto come possono essere utili almeno 12 settimane di esercizio. Molto spesso infatti si crede di uscire dallo studio dell'osteopata dopo la prima seduta senza sintomi e di essere completamente guariti. In realtà ci vuole molta pazienza e tanta costanza con l'esercizio. Questa è la chiave di risoluzione più efficace. Come quarta strategia consiglio di modificare lo stile di vita quando possibile perché il fumo, obesità, stress, ansia e carenza di sonno e di attività fisica sono tutti fattori che possono promuovere l'infiammazione sistemica e di conseguenza avere un effetto negativo sulla salute e sulla guarigione dei nostri tendini e in più alimentano anche il dolore. Infatti il trattamento difficilmente potrà avere il massimo risultato se non si lavora anche sulla modifica di uno stile di vita malsano. Il quinto rimedio efficace è quello di lavorare sull'igiene del sonno. Come abbiamo già detto il dolore alla spalla influisce molto sul sonno e questo è stato anche ampiamente dimostrato in letteratura. Tra l'altro, negli ultimi anni si è visto come la qualità del sonno giochi un ruolo estremamente importante nelle persone con dolore muscolo-scheletrico, infatti si è visto che la privazione del sonno produce iperalgesia, ovvero una condizione di aumentata sensibilità al dolore, e che la mancanza di sonno o talvolta l'insonnia possono anche compromettere quelli che sono i processi alla base del recupero tendineo. Spesso poi mi viene chiesto se ha senso fare una risonanza o un'ecografia. Premesso che non spetta all'osteopata il compito di prescrivere questo tipo di esami, la letteratura scientifica però si esprime in maniera molto chiara. Se non c'è il sospetto di una grave patologia come ad esempio un tumore, È sconsigliato l'utilizzo iniziale dell'imaging. Diventa quindi necessario in tutti quei casi in cui il professionista nota ad esempio una red flag, quindi un campanello d'allarme o un trauma o la mancata risposta al trattamento conservativo. Vi consiglio poi di dare un'occhiata a questo video in cui visito un mio paziente con dolore alla spalla. Sono certo che vi piacerà! E lasciatemi un commento o un mi piace se questo video vi è stato utile. Io, come sempre, vi auguro anche una splendida giornata.